0: Curiosidad Científica, bienvenido otro día más a un programa maravilloso donde van a aprender un poquito más de ciencia, eh, cosas maravillosas del universo y todas esas cosas. Así eh, que ya ustedes saben, me pueden seguir en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de las maravillas del universo. Cosas tan maravillosas como este fin de semana estuvo maravilloso Que el sábado fue el despegue del Falcon 9 Que bueno, los que me siguen tienen que haberse dado cuenta Que desde el miércoles pasado estoy molestando con esto En el capítulo del jueves lo repetí y seguimos con eso ¿Qué es lo brutal con eso? Es que el último eh, Space shorter, ¿verdad? Eh, de los Estados Unidos La última misión fue en, eh, eh, hace unos 9, casi 10 años eh, fue la última misión que una nave de Estados Unidos, un, un shuttle de Estados Unidos, llevaba astronautas desde de Estados Unidos al espacio. Eh, todas estas otras misiones, ustedes dirán, ah, pero, ¿y entonces, ¿cómo es que han llegado allá arriba los astronautas y todo eso? Eh, los cosmonautas y etcétera, pues, corillo, eh, las naves de Rusia. Las naves de Rusia llamadas Soyuz, y Soyuz ha sido la que nos ha transportado, nos ha llevado hacia allá al espacio por estos últimos años casi una década eh, pero Corillo qué éxito más brutal, Ya estuve tan emocionado los que siguen eh, mi página, vieron que yo transmití más o menos en vivo eh, como pude, fue algo medio vago, porque fue que me puse a grabar eh, desde mi celular directamente al televisor que estaba viendo, pero creo que como quiera se veía bastante bien pero pues decidí última hora como he contestado, ponerlo para aquellos que en verdad a lo mejor están, no sé, en algún otro lado y, y quieren mirar. Eh, pero igual, por lo menos ahí hay un poquito de documentación de lo mismo. De cuando el Falcon 9 despegó, ¿verdad? Con la nave eh, Dragon, la Dragon X, que está súper brutal y bonita. Eh, todo fue un éxito eh, Los videos están súper brutales De toda esta información se pueden enterar en mi página de Instagram De Curiosidad Científica Podcast Para que vean todas esas cosas maravillosas En el día de hoy Digo, el sábado fue el despegue Fue un éxito eh, Falcon 9 volvió a aterrizar Por si no lo sabían, esa era una de las cosas importantes Que la Falcon 9 volviera a aterrizar Y se logró La Falcon 9 volvió a aterrizar El despegue fue un éxito Llegamos a, 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 ¿verdad? a la órbita de la Tierra. El viaje después, por unas 18-19 horas, hasta llegar a la Estación Espacial Internacional, donde también eh, el, eh, lograron ponerse en el puerto ¿verdad? sin problemas alguno. Incluso la misión se estipulaba que iba a durar otras 19 horas y se hizo en un poco menos de 19 horas. Eh, fue un éxito total. Estábamos maravillados con SpaceX. Falcon 9 y Dragon, la nueva cápsula, ¿verdad? De, eh, de una compañía, la primera cápsula de una compañía privada, la primera nave de una compañía privada que envía humanos, ¿verdad? Astronautas al espacio. Eso está súper brutal, Corillo. Pero el día de hoy, el día de hoy, algo súper, súper maravilloso. Y vamos a hablar un poquito de las partículas eh, virtuales. Quiero hablar de este tema porque he hablado anteriormente. En capítulos sobre los hoyos negros, sobre la radiación de Hawking, he hablado de todas esas cositas y, a ver, y no se entiende muy bien como que el por qué es que esa radiación funciona así. Eh, y es que hay unas partículas que se llaman partículas virtuales que están basadas en el principio de, incerte de incerteza o incertidumbre de Heisenberg. En 1927, Heisenberg anunció una propiedad fundamental de la mecánica cuántica que dice que es imposible medir en forma exacta ambos, ¿verdad? La posición de una partícula eh, eh, y su ímpetu. Eh, cuando mayor sea la precisión con el ¿verdad? Con que determinamos una, menos sabremos de la otra partícula. Eh, ¿verdad? Esto es llamado el principio de incerteza de Heisenberg, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo que significa que la incertidumbre de la posición, pongamos que X, multiplicada por la incertidumbre en el momento, digamos que es P, es mayor o igual que una constante. ¿Verdad? Que es la constante sería H. Eh, barra dividida por 2. Las eh, multiplicaciones siempre es cuadrado. O sea, este principio puede también ser descrito en términos de energía y tiempo. Significa que... La incertidumbre de la energía de una partícula multiplicada por la incertidumbre del tiempo es mayor o igual que una constante al cuadrado. Así para un tiempo muy corto, la incertidumbre en la energía puede ser grande. Esto permite introducir la idea de las partículas virtuales. <risa> Aquí vamos a hablar de las partículas virtuales. Cuando hablamos de partículas virtuales pensamos algo como medio computarizado. Pero... Eh, la palabra virtual, yo creo que debemos de, de traducirlo un poquito a algo que, que no es totalmente real. Pero en el mundo de la física, cuando hablamos de algo que no es totalmente real, lo que queremos decir es que, por ejemplo, está la partícula, que las partículas normales, ¿verdad? Los quarks, electrones, protones. Y están estas partículas que son casi partículas. No son completamente partículas, pero pero... Hay maneras en que se podrían convertir en partículas. Pero también de eso se trata un poquito la incertidumbre de, de Heisenberg. Porque básicamente el espacio nunca está completamente vacío. So debería de haber alguna energía o debería de haber algo. Y el, y el espacio está lleno de campos. ¿verdad? El campos electromagnéticos, campos eh, como el de Higgs y etcétera, Cositas así y esos campos no necesariamente están completamente vacíos pero estas partículas virtuales usualmente nacen en esos campos vacíos eh, donde de la nada se pueden crear partículas virtuales Las partículas son casi partículas pero no llegan a, a, a complementarse compre, a lograrse completamente y se desparcen y esa energía que habían tomado para crear esas partículas se suelta al espacio y con eso dicho Ahí está, ¿verdad? Que en mucho decaimiento y aniquilaciones, ¿verdad? De, de estas partículas, una partícula decae, ¿verdad? O verdad, como que se va deshaciendo, se va, va perdiendo esa energía hacia una partícula portadora de fuerza, como serían los fotones eh, de muy alta energía, que casi inmediatamente vuelve a decaer hacia una partícula de baja energía. Estas partículas de alta energía y corta vida son partículas virtuales. Y ya verán por qué, para que entiendan después un poquito más lo de la radiación de Hawking y lo que sucede en los hoyos negros. De, porque es lo que se supone que veamos esa energía y esas partículas. So, la conservación de la energía parece ser violada por la existencia de estas partículas, ¿verdad? Muy energéticas, que solo existen por un corto tiempo. Sin embargo, de acuerdo al principio mencionado de Heisenberg, si el tiempo de un proceso es extremadamente corto Entonces la incertidumbre eh, permitida en eh, la energía puede ser muy grande De este modo, debido al principio de incerteza de Heisenberg Estas partículas portadoras de fuerza eh, de muy alta energía Pueden existir con tal que sean de corta vida ¿Sabe? Si esto funciona así realmente No hay pruebas de esto realmente en 2017 se hicieron unos experimentos, pero vamos a hablar de eso un poquito después. ¿Verdad? En cierto sentido, ellas escapan de la realidad. ¿Sabes? Como que por eso son virtuales. En el proceso en que esas partículas se están convirtiendo en algo que podría ser una partícula, están cogiendo esa energía y transformándola, dejan de ser inmediatamente. So, la línea básica es que la energía se conserva. Esa es otra de, la, de las cositas muy importantes, eh, ¿verdad? Acuerda que ya conocemos por Einstein, de que, ¿verdad? E MC square, ¿verdad? Que la energía es igual a la materia eh, multiplicada por la velocidad de la, al cuadrado, o sea que nosotros no podemos crear nueva materia ni podemos destruirla. Lo so, que se hace en la materia es que se transforma, lo que es energía se convierte en materia, la materia se convierte en energía. Eso básicamente verdad, este es el principio de que la energía se conserva. O so, sea, la energía de la partícula que decae inicialmente y la energía de los productos finales del decaimiento son iguales. O so, sea, las partículas virtuales existen por un tiempo tan corto que ellos no pueden ser observadas por eso es que son esas cositas así o saben muchos procesos entre partículas fundamentales están eh, mediados por partículas portadoras eh, virtuales por ejemplo eh, el decaimiento beta del neutrón y la producción de partículas encanto o el decaimiento de una partícula verdad C, eh, y etcétera que eso es lo que sucede en el centro del núcleo verdad que se acuerdan en el centro del núcleo hay una fuerza eh, llamada Uh, la fuerza nuclear débil y esa fuerza nuclear débil es la que hace el decaimiento de las partículas e -E W, C y, y fotones, básicamente. Pero realmente las partículas W, C son las que decaen o verdad? van descargando esa energía. Que por eso es que se entiende hoy en día que incluso la energía débil se le llama electrowick. O sea, es una energía nuclear Débils es la electroweak, Sabe, La energía electro eh, débil, porque está descargando energía electromagnética de otra forma. Y eso está súper, súper, súper interesante. Ahora, aquí hay un par de cositas que están súper brillantes de, de esto que me gusta mucho, ¿verdad? Esta expresión se puede interpretar en el sentido de, de un par de objetos, ¿verdad? Cada uno de ellos con energía puede aparecer espontáneamente a partir del vacío como dije, el vacío en el espacio es realmente vacío completamente, y eso es súper interesante o ¿sabes? Eh, eh, que nosotros llamamos eh, eh, el vacuum space, el vacío del espacio pero siempre hay algo ahí hay unos campos, hay unos fields en el espacio, y se podrían crear del espacio, del vacío se podrían crear estas partículas eh, ¿verdad? que se dice virtuales, porque ni duran mucho tiempo pero hay unos casos en que sí esas partículas podrían convertirse en partículas reales. Y eso está súper, súper brutal, ¿sabes? Eh, pero vamos acá primero. Estos pares, ¿verdad? Eh, de objetos se llaman partículas virtuales ya, como les dije. Pero una de esas partículas es siempre materia. Y la otra, antimateria. O sea, esta es una de las probabilidades. No todas, pero de las, de las maneras en que los científicos quieren explicar esto es una de ellas. Que incluso hay un diagrama de Feynman Que explica esto, que es el electrón y el positrón eh, ese, ese, ese es el diagrama de Feynman Es basado en esto, básicamente O sea, una de esas partículas Siempre de materia y otra antimateria Y su duración, de acuerdo con este principio Es ridículamente pequeño Que eso fue lo que les dije ya Por ejemplo, un electrón virtual eh, Duraría o sea, 1.3 por 10 a la eh, eh, Sobre, ¿verdad? A la negativo 21 segundos o sea, es eso básicamente, ¿verdad? El 1.3 por 10 a la negativo 21 segundos, para que tengan una idea del tiempo que dura, es poco más de una mil de segundo. <risa> Esto está ridículo. No dura nada, corillo. Dura una mil de un segundo. O sea, pongo un punto y mil trillones y más de cero antes de que complete un segundo. O sea que es algo súper ridículamente rápido. Por eso es que ni se la reconoce como una partícula. ¿Sabe? Cuando... Paco, bueno, el cuando Que esto yo lo he dicho antes también. ¿Sabe? Cuanta más masa, ¿verdad? O energía. Ya que sabemos que la, la materia o energía es lo mismo. Tenga la partícula virtual. Menos tiempo durará. Que a eso es lo que me refiero, porque yo he dicho esto antes. Anteriormente, yo les he explicado que por alguna razón al universo no le gustan las cosas con demasiada masa, sabe O demasiada energía. ¿Se acuerdan que yo he hablado de los muones, de los tau y todas esas cosas? Que, que un muón, un tau es como si fuera una versión del electrón, pero con más, más masa, más pesado, aparentemente pesado. Acuérdense en que el peso es algo relativo de nuestra Tierra pero se le podría mencionar así una partícula más pesada eh, por miles de veces a pesar de que todas las cosas son similares completamente similares pues cuando esas partículas se crean inmediatamente se destruyen verdad decaen y se convierten en otros electrones y unos neutrinos y etcétera para creando otras partículas Usualmente todas estas partículas que son muy masivas no duran casi nada de tiempo. Eso no es solo en la cuestión de partículas virtuales, eso es en todas las partículas en el universo. Y eso está súper brutal. Pero al cabo de ese tiempo las dos partículas se aniquilarán ¿verdad? mutuamente y desaparecerán. Si es que estamos hablando, como dije ya, no se me pierdan, de las partículas verdad eh, eh, virtuales creadas por eh, electrones, ¿verdad? Y eh, positrones. Que es materia y antimateria son partículas de materia y antimateria pero debido a su corta duración, la existencia de las partículas virtuales no ha, no ha podido ser eh, comprobada eh, experimentalmente y eso es bien interesante porque eso está bastante basado con la radiación de Hawking y sabemos ya, eh, porque el artículo más reciente que encontré de esto fue como en el 2018, pero sabemos que en el 2019 eh, vimos la primera fotografía de un hoyo negro y yo entiendo que es por parte de verdad de número uno eh, ese hoyo negro estaba consumiendo materia en el momento y en ese disco de eh, acreción se veía eh, esos colores de la, de la materia eh, verdad orbitando el, ese punto del de hoyo negro esa, esa singularidad y número dos a mi entender es que también era parte de, de de uno poder ver la temperatura o ver eh, cuando un hoyo negro está soltando materia o energía. Eh, y eso es algo súper interesante porque anteriormente yo he explicado la radiación de Hawking y qué sucede. Incluso hace unos varios capítulos, dos, tres capítulos atrás, que estuvimos discutiendo casi todo todo lo que pudimos de los hoyos negros. Y hablé de la radiación de Hawking. Aquí explico muy bien esto para que tengan una idea de lo que sucede. O sea, de acuerdo a la propuesta de 1974 por Stephen Hawking, eh, si un par de partículas virtuales surge de forma espontánea, o sea, exactamente en el horizonte de sucesos de un hoyo negro, es posible que una de las dos partículas se dirija casualmente hacia el interior del agujero negro y la otra hacia afuera. Y esa es la que, la que podemos ver. Que les expliqué que en ese caso, como la gravedad es tan fuerte como la gravedad es tan fuerte podría ser que estas partículas por esa fuerza que están adquiriendo, esa, esa, esa presión de la gravedad, se conviertan en partículas reales, las cuales igual se tienen que destruir una a la otra ¿verdad? un positrón y un, un electrón y una cae adentro y la otra escapa de ahí es basada la, eh, ¿verdad? esta teoría de Hawking de la radiación de Hawking y esto está súper brutal súper súper brutal ¿Sabe? en tal caso ¿verdad? que estas dos partículas ya no podrían aniquilarse mutuamente con la que, la que se queda fuera del hoyo negro ¿verdad? se convertiría automáticamente en una partícula real como el principio de la conservación de la energía entra entonces en vigor para que se cumpla es necesario que la masa del agujero negro disminuya en una cantidad igual a la masa de esa partícula eso está brutal. Creo que esta información que les estoy trayendo está mucho más completa y mucho más, más acertada para que ustedes entiendan esta cuestión. Para que yo hablo de la radiación de Hawking y hablo de, de, de cómo ¿verdad? Se, las partículas pierden energía o, o decaen. Y, y aquí explica bien como tal qué es lo que sucede con lo, la radiación de Hawking. Como este proceso se repetiría muchas veces a lo largo de miles de millones de años, escuchen bien, miles de millones de años, a la larga, ¿verdad? Un agujero negro no duraría para siempre, sino que acabaría evaporándose por completo. Pero una vez más, esto no es algo, para que ustedes sepan, como ya les dije, son partículas virtuales. Número uno, las partículas son ridículamente microscópicas. So, la energía que esos hoyos negros están perdiendo es muy mínima y tardaría muchísimos, muchísimos miles de millones de años o billones, y si no me equivoco, años Google en que en verdad un hoyo negro se evapore pero hoyos negros, negros más pequeños, ¿verdad? Eh, se evaporarían mucho más rápido por eso es que en la gente del CERN o del Large Hadron Collider ¿verdad? El colisionador de partículas No tienen preocupación De que ah, este, eh, ¿verdad? No tienen preocupación De que Esos hoyos negros Que pudieran crearse en, en el Large Hadron Collider fueran a ser un problema Porque al instante Que se crean Por esas colisiones Desaparecerían Por esta ¿Verdad? Por este efecto De Hawking De la radiación De Hawking Porque no tienen casi Energía eh, O materia para mantenerse y las estuvieran perdiendo instantáneamente. So, otro efecto donde podríamos, o sea, eso, ese fue un efecto donde podríamos ver las partículas virtuales en, en, en cómo funcionarían y cómo se podrían crear o dar. Y el otro efecto es un efecto que se llama eh, UNROD. El efecto UNROD, que es U-N-R-U-H, propuesto también en los años 70 por el canadiense William UNROD. Consiste que un objeto, por ejemplo, una nave espacial que se mueva por el espacio con la velocidad creciente, movimiento ¿verdad? acelerado, irá barriendo los pares de partículas virtuales que surgen ¿verdad? espontáneamente eh, delante de ella, ¿verdad? delante de la nave, separándola y convirtiéndola en partículas reales, con lo que la temperatura del vacío aumentaría, que esa es la parte de la temperatura de Hawking, lo que el Paul dijo a... Hacer. Estos hoyos no pueden ser tan negros como son porque si radian, tienen que tener una temperatura que podemos ver como cuerpo, ¿verdad? Todos los cuerpos, todo lo que tiene eh, una energía, no importa lo que sea, por más pequeño y más que lejos que esté en el espacio, si todavía tiene algo de energía, va a tener una temperatura. Y eso está súper, súper brillante. ¿Verdad? Ese, ese es desde el punto de vista de William eh, Umberl. Pero claro, el fenómeno es muy extremo y solo sería, ¿verdad?, Perse flexible para aceleraciones trillones de veces mayores que la aceleración de la gravedad de la superficie de la Tierra. O sea que eso, so far, ojalá logremos algún día viajar a esa velocidad para ver si, qué sé yo, nos toma 10 años ir ahí a, a la estrella más cercana y visitar a nuestro primo interestelar. <risa> si es que sucede, pero por lo que no podemos temer, eh, eh, verdad eh, que no debemos temer es que afecte a nuestras naves espaciales en un futuro previsible, pero anyway, resulta por tanto que los efectos mencionados están fuera de nuestro alcance ahora mismo, por lo menos para el tiempo de estos artículos que encontré, ya que como dije, eh, en el 2019 tomamos la foto del hoyo negro y pienso que fue porque ese hoyo negro estaba consumiendo materia, eh, no necesariamente la radiación de Hawking, pero la radiación de Hawking de acuerdo a, a, a sus cálculos, que han sido revisados un montón de veces, esto debería funcionar de esta manera. Estas partículas virtuales, lo cual también hablando con Daniel Whiteson, eh, que era un físico de partículas... él explicó que sí que estas partículas virtuales... son partículas que ellos mismos han creado... pero son partículas que no duran nada... So, por eso no se les llaman partículas... So, básicamente esas partículas sí existen... sí deberían de estar ahí... de acuerdo a lo que estudios y otros físicos dicen... y de acuerdo a los cálculos matemáticos... y hay una cosita más... es que un equipo canadiense... ha tratado de simular la radiación de Hawking... provocando ondas en la superficie del agua que se componen, eh, comporten ¿verdad? de forma análoga, en cierto sentido, eh, ¿verdad? como un agujero negro. La idea que se debe precisamente a William Unruh se basa en que las ecuaciones que rigen el movimiento de los fluidos se parecen a las que gobiernan los campos gravitatorios alrededor de los agujeros negros. ¿verdad? So, manipulando esa onda, Unruh y su equipo crearon el equivalente hidráulico a un horizonte de suceso y provocando eh, la aparición de, de pared de onda fluida en dicho horizonte. Generaron algo semejante a la radiación de Hawking, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? En la revista Science News se hizo eco de esto en diciembre del 2010. Pero, ok, estamos en, en 2020, pero ahí un estudio más reciente de un equipo israelí, que eso fue parado 2017 que ha simulado el efecto Unrock con ondas provocadas en la superficie del agua eh, calculó como serían vistas por un supuesto observador que se moviera con gran aceleración por entre dichas ondas pero lo del problema con este experimento es que este experimento ha sido igualmente comentado en la revista de Science News en septiembre del 2017 pero los críticos de estos experimentos eh, dicen que las ondas en la superficie del agua no son lo mismo que los agujeros negros y los movimientos desmeruzadamente acelerados, ¿verdad? Y que por mucho que las ecuaciones sean parecidas, las situaciones comparadas no tienen eh, ¿verdad? que ser o por ser las mismas. También se ha dicho que el experimento israelí ni siquiera ha simulado la aceleración Simplemente ha calculado cómo podrían verse las ondas que han provocado en el agua y si el observador ¿verdad? se moviera aceleradamente, pues por último ambos efectos se apoyan de la mecánica cuántica mientras que su simulación en el agua es puramente clásica, sabe para entender las partículas. Por si no entendieron esta parte, para entender las partículas virtuales, tú tienes que bregar con mecánica cuántica, física cuántica, ¿sabes? La física de cuántos, de algo micro, microscópico, ¿sabes? 10 a la negativo 23 o más pequeño, o sea, partículas ridículas, o sea, mente, ridículamente pequeña, ¿sabes? Para que tengan una idea, hay como, si no me equivoco, trillones de átomos en una célula, so, un átomo es tiene ¿verdad? electrones, protones y neutrones que son partículas más pequeñas que el mismo átomo. So, crear estos esta medio eh, proyectos a un nivel macro es bien difícil que sea cierto a nivel micro porque ese siempre ha sido el problema con la física clásica y la mecánica cuántica. Que las dos prueban ser correctas, pero cuando las unen no hacen sentido una con otra porque la física clásica no le gusta cómo funciona la mecánica cuántica. Y eso está súper brutal. Y es algo maravilloso. Pero, gorillo, el día de hoy, por lo menos ya tienen el entendimiento, Corillo. Ya tienen la idea ya ustedes saben que es la que hay, mi gente bella y hermosa, ¿verdad? De qué son partículas virtuales. En resumen, partículas virtuales son partículas que en el vacío se crean y no son completamente partículas reales, sino partículas que son casi reales, pero no, no llegan a, a tener la misma energía o la misma masa de partículas reales y desaparecen en un tiempo ridículo, ¿sabes? Eh, eh, de 1.3 segundos, eh, eso, eso se multiplicaría por 10 a la negativo 20 y pico ¿Sabe? o sea, eh, mil millones de, de segundos de, de microsegundos ¿sabe? de un segundo, algo ridículamente rápido, de, por eso es que no se entienden como partículas reales y se entienden como partículas virtuales, pero estas partículas virtuales de, eh, hay diferentes efectos que pudieran surgir físicamente que las convertirían en partículas reales y no virtuales como eh, ¿verdad? la gravedad de un hoyo negro que crearía que una partícula que se unas partículas virtual que se esté creando en, en, en el horizonte de eventos de un hoyo negro. Podría ser que una de estas partículas esté dentro ¿verdad? una partícula de, eh, eh, ¿verdad? de materia y una partícula de antimateria. Y por los efectos de la gravedad, una de ellas convirtiéndose en partícula real, escape de ese hoyo negro. O sea, es dando, dando eh, espacio a la conservación de energía. ¿Verdad? Eh, eh, que, eh, y, la, y la incertidumbre, ¿sabes? En la energía de partículas multiplicada por la incertidumbre del tiempo. Y eso está súper maravillosamente bonito. Mi gente, espero que les haya gustado eso y esta información. Nuevamente la saqué de, de ParticleAdventure.org, también una universidad, es Asociación Española de Comunicación Científica. Y de enroque de ciencia. Blogspot. y ¿Dónde está? Saberespráctico.com, mi gente maravillosa. Eso ahí lo tienen. Espero que les haya gustado el día de hoy. Y el librito de hoy, no sé dónde lo tengo. Pero, corillo, coméntenme. Eh, bueno, ustedes saben que les voy a dejar un libro así. Les voy a dejar un librito así. Y se llama eh, A Brief History of Time. De Stephen Hawking. Leanse en ese librito, es bastante básico para que empiecen a entender cómo funciona, eh, ¿verdad? Eh, Cosas físicas. Y un libro bien corto también, yo creo que no tiene ni 200 páginas. Y es súper chévere para introducirse en este de la física: A Brief History of Time de Stephen Hawking y espero que se lo disfruten recuerden mi gente darle share darle like si estos capítulos les gustan ayúdenme por favor compartiéndolo y denle un rating y los que quieran apoyar mucho más para mejor equipo para poder eh, seguir estos capítulos pueden ir al link de mi página de, de Anchor y pues pueden aportar lo que ustedes quieran ahí. y les agradecer un montón de verdad muchas gracias por todo de eh, verdad las personas que me siguen escuchando creo que esta información está súper brutal súper bonita y súper fácil de entender después que uno la, la traduce como yo digo, como arroz con pollo algo más sencillo, sin tanta palabrería demasiado científica y pues yo les explico las cosas que sean muy científicas, les digo mira, esto es lo que significa esto, más nada <ríe> para que todos estemos en la misma página Socorillo, los quiero un montón les agradezco mucho sigan dándole duro a la información y voy a hacer una recomendación hoy, que es algo que casi nunca hago. Y creo que pues, les quiero recomendar que por lo menos se lean un libro al año. Escojan un libro, no importa que el libro tenga 20 páginas. Lancen algún libro al año. El sentido de, 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 ¿verdad? de accomplishment, de que completaron algo, es tan nice. Cada vez que uno termina algo, no importa lo que sea, y creo que la lectura es algo que hace y ayuda mucho con la psicología, que la necesitamos hoy en día más que nunca con las cosas que siguen sucediendo. Es bien difícil comentar sobre las cosas que siguen pasando día a día y no entiendo por qué todavía, o sea, sí puedo explicar por qué, pero no entiendo por qué todavía el sol debe y las cosas que suceden son así cuando simple y sencillamente todos somos polvo de estrella, ¿sabes? Todos salimos de las mismas explosión de una supernova hace billones de años y todos somos la misma materia y somos la misma raza, no sé por qué es tan difícil la gente cuando tú hablas de a lo mejor, unos perritos, todos son perritos, sabes. no importa la raza que sea, son perritos y uno los quiere, no importa si es grande, si es chiquito, si tiene manchas, si no, son perritos, igual que son, son los árboles, ay mira qué bonitos todos esos árboles, no, no le da mucha importancia si es un árbol de roble, si es un árbol de de, parche, de no, palcha, no, un árbol, un árbol de, de aguacate o qué sé yo, son árboles. Sabes, no sé por qué nosotros a los humanos simplemente le ponemos algo extra, como si fuéramos tan especiales. Y es increíble saber lo débil, lo frágiles que somos, que lo vemos día a día y al mismo tiempo somos tan abrupto y, y pues eso me apena un poquito, no quería ni hablar de esto, pero pues me llegué ahí, pero era nada más y simple sencillamente por el punto de que le lancen algún libro, de lo que sea aunque tenga 100 páginas y les tome el tiempo que sea, pero dediquen aunque sea una hora a la semana a sentarse y leerse un libro, y ese sentido de, de que completaron algo es eh, un boost psicológico súper brutal es eh, un, eh, una carga súper eh, buena Para nosotros como individuos eh, Completar algo Y psicológicamente eso ayuda mucho eh, Escojan un librito, siéntense con alguna amistad Y hablarles de ese libro eh, Hablenles de lo que aprendieron Y creo que eso Atrae más gente a entender Cómo podemos ser mejores personas No importa lo que sea Se les quiere mucho, Gorillo Y busquen la manera de aprender Que más les divierta Bye, bye